0: La comunicación es una actividad cotidiana, sencilla y común. Por esta razón, es necesario detenerse a reflexionar en cómo, dónde, cuándo y por qué se produce, además del papel que tienen todos los hablantes de una lengua. Vanessa Guzmán Paz, 2012 Hola, muy buenos días a todos. Les habla su locutor favorito, Jacob Miguel López Esteba, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia en México, en esta ocasión les hablaré acerca de la comunicación organizacional, los elementos que la conforman, sus enfoques y cómo es que esta va fluyendo dentro de una organización o empresa. Sin más que decir por el momento, comencemos. Lo primero que debemos saber acerca de la comunicación organizacional es que esta está compuesta por dos palabras, comunicación y organizacional. La primera es ocupada de diferentes formas, ya sea como capacidad, proceso, actividad o intercambio. Pero para efectos prácticos ocuparemos la definición que nos da Vanessa Guzmán Paz en su libro Comunicación Organizacional. La cual nos dice que la comunicación se entiende como el proceso por el cual se transmite información Sentimientos, pensamientos y cualquier otra cosa que pueda ser transmitida. Por otro lado, la segunda palabra es derivada de la palabra organización, la cual presenta dos diferentes casos, ya sea como entidad o como actividad, de los cuales ocuparemos el primero, siendo que la Real Academia Española nos dice que la organización es una asociación de personas reguladas por un conjunto de normas en función de determinados fines. Por lo tanto, al unir ambos significados, podemos decir que la comunicación organizacional es el proceso en el cual un grupo o asociación de personas transmite información o pensamientos, siendo estos regulados por un conjunto de normas que sirven para un fin determinado. Explicándolo en términos más simples, es la comunicación que se lleva a cabo entre las personas que componen la organización, de la cual en su mayoría es con un fin determinado, ya sea informativo, personal o de opinión. Pero, ¿quiénes o cuáles son los elementos que participan dentro de este proceso? Acompáñenme a escuchar el siguiente audio.
1: Sentado, Bob. Me siento infeliz, Bob. In. Feliz. Pregúntame por qué. De acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Más específico, Bob. ¿Por qué se siente infeliz? Tus clientes me vuelven infeliz. ¿Qué? ¿Hay quejas por algo? Sé manejar las quejas. Lo que no sé es cómo saben tus clientes el funcionamiento interno de Seguritas. Son expertos, expertos Bob. Desafían nuestras excusas. Evaden los obstáculos. Han penetrado en la burocracia. ¿Lo que hice fue ilegal? No. ¿Quiere que los clientes no reciban apoyo? La ley requiere que conteste no. Debemos ayudar a las personas. Debemos ayudar a nuestras personas. Nuestros accionistas en primer lugar. ¿Quién ve por ellos, eh? ¿Sabes qué, Bob? Una compañía... Es un enorme reloj. Es un enorme re... Sí, ¿me entiendes? Y solo funciona si todos los pequeños engranes se ajustan. Ahora. Un reloj necesita limpiarse, lubricarse y ajustarse. Los mejores relojes son máquinas finas, engranes que funcionan y cooperan por diseño. <risa> Esto es algo metafórico, Bob. ¿Entiendes mi idea de engranes corporativos?
0: Como se puede apreciar en el audio perteneciente a la película de Pixar, Los Increíbles de 2004, escuchamos la escena en donde Bob es llamado a la oficina de su jefe, siendo el emisor el jefe de Bob, el cual comienza a enviarle un mensaje amable donde le expresa cómo es que él se siente con el desempeño que Bob está teniendo en la empresa siendo por obvias razones Bob el receptor podemos ver cómo es que cuestiona lo que su jefe le quiera dar a entender empieza a hacer preguntas acerca de qué es lo que quiere realmente. Siendo así que el mensaje que su jefe le quiere dar a Bob no es claro en un principio, pues lo cuestiona con preguntas que hacen querer saber cuál es el verdadero rumbo que él debería tener dentro de la empresa. Entonces lo único que ocasiona su jefe de Bob es confusión, y hace que no exista la retroalimentación que su jefe espera. Y pues al ver que su reprenda o, o lo que le ha tratado de explicar no es suficiente para hacerlo comprender, utiliza una metáfora la cual Bob conoce y al parecer él utiliza para expresar eh, o para plantear la situación del, de cómo es que debe de funcionar una empresa, haciendo haciendo la referencia a un reloj por lo tanto Pop eh, pues la conoce perfectamente porque se, es, se escucha que no es la primera vez y se ve que la conoce perfectamente y es donde el jef, su jefe le plantea una situación en la cual le deja un mensaje final de que si desea trabajar ahí o se ajusta a lo que él le está solicitando o que mejor firme su renuncia y es este por obvias razones que Bob al recibir este tipo de mensajes que no le queda más que aceptar lo que su jefe le está pidiendo, no le queda más que afirmar o o, o, o conceder ese, esa razón que el jefe de Bob quiere tener, pero como este ejemplo hay muchos más en otras empresas, en otras organizaciones, las cuales podemos apreciar que que el emisor imprime, impregna, su sello, su marca en cada uno de los mensajes que éste va a transmitir. Además de que, pues, para poder hacerlo, debes estar al mismo grado de conocimientos que tu receptor. Eh, un ejemplo de ello es, no puedes explicarle a una persona de calidad cómo es que se debe de tener este en funcionamiento o en mantenimiento a la máquina que le está proporcionando cierto tipo de productos y que el de calidad solamente se asesora de ver que no vaya con alguna deficiencia que no vaya con alguna sobranza o, o algún otro detalle que para él lo asignaría como algo, algo que ya no puede ir dentro del envío del paquete o de lo que se esté solicitando, es solamente un ejemplo, vaya pues además de que cuando uno está tratando de mandar o transmitir un mensaje y este espera que sea comprendido bien debe tomar en cuenta tres factores importantes el código que es la estructura de cómo es que se va a hacer el mensaje el contenido que es la idea o la esencia del mensaje lo que se desea transmitir como tal y el tratamiento que es la manera en cómo yo lo voy a expresar. No es lo mismo que yo a ustedes, mis oyentes, les esté hablando de una manera amable, que les explique, a que yo solamente siguiera de corrido y leyera todo guión de palabras que no tuviera ni sentido a ustedes que me están escuchando. Es por eso que se debe tratar de explicar, de dar a conocer en sencillas palabras y de una manera amable o al menos segura de lo que se está diciendo. Digo, es, es vital dentro de un proceso de comunicación eh, transmitir eh, de manera correcta y por el medio correcto también. Eh, digo, ya que se presentan de múltiples casos, ya sea de manera oral, de manera escrita, gráfica, gesticular, auditiva, bueno, infinidad de medios que podemos encontrar hoy en día. Y junto con esto eh, debemos de plantearnos la diferencia en cómo uno le expresa a cómo las otras personas lo van a entender. Digo, siendo así que estos elementos es cuando uno codifica el mensaje y cuando el receptor lo decodifica. Porque claro, no es lo mismo que, que un empleado este cuando le dice su, su jefe que si puede este, trabajar hasta más tarde, eh, se lo diga de una manera sencilla, amable, y, y el trabajador lo entienda como una exigencia, como un reclamo, como una orden. Claro, digo, volviendo al ejemplo, yo como dueño, que puedo ser, este, pues es obvio que se lo solicito de una manera amable, se lo trato de solicitar, porque a lo mejor este hay mucho trabajo, yo, no, yo como dueño no puedo con el inventario... Yo, no, yo como dueño no puedo con con el acomodo de mercancía toda la noche, es obvio que no, para alguna razón lo está haciendo pero uno, si yo fuera el trabajador diría, hombre ya llevo mi jornada de ocho horas y tú me estás solicitando tres más este pero tal vez a lo mejor no vas a querer pagar, me ibas a decir que para la próxima semana, entonces tenemos que percibir también cómo la otra persona lo puede ver puede percibirlo como algo de algo frustrante, algo con cansancio, algo con enojo, algo con una orden, algo como que no le queda de otra. Eh, como se los digo, todo depende tanto de cómo codifiquemos el mensaje como de cómo lo decodifique nuestro receptor o cómo lo interprete. Vaya, pues... Pero, ¿qué les puedo decir? Hay también muchas maneras de cómo es que esta comunicación se da hay muchos enfoques vaya pues como se comentaba al principio de esta cápsula hay muchos enfoques en cómo se va a aperturar esto pero para ello les contaré una anécdota personal que me llegó a pasar en alguno de mis días de, de andanzas de laborales vaya pues eh, curiosamente yo trabajaba en un bodegorrera eh, para ser exacto estaba en el área de electrónica y tenía un jefe que ya llevaba más de 30 años en la empresa. Era un jefe que conocía muy bien los procedimientos de cómo se tenía que llevar a cabo un acomodo de, de mercancía, una estimación de, de, de los productos. Cómo es que se tiene que mover las islas de un lugar a otro. Bueno, en fin, todo 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 lo perteneciente a su departamento lo sabía casi casi a la perfección. Obviamente que se va renovando cada cada año o cada cierto tiempo, pero el hombre lo sabía prácticamente todo, tú le preguntabas algo y te respondía al instante, te podía decir salto y decía de cómo se tenía que hacer, y, y un día este, cuando a mí me tocó llegar y ser nuevo, yo preguntarle, disculpe, ¿cómo es que me dijo que si hacía esto?, eh, eh, su, su reacción fue de molestia, porque para él, si él te explica la primera... Eh, y, y te pregunta muchas veces si ¿sí lo entendiste, si ¿sí lo entendiste, si ¿sí lo entendiste y tú le dices sí todas esas veces eh, eh, significa que no tiene no tienes por qué preguntarle después, significa que tú ya puedes hacerlo solo con lo que él te dijo, pero, pero cuando llegas al momento en que te pide lo que te indicó, lo que te enseñó, eh, te das cuenta que es muy muy diferente, cambia mucho las palabras a la acción y es cuando en, entra en esa situación la, la retroalimentación a lo mejor no es solamente el decir sí a la pregunta que esta persona te esté cocinando a ti se trata de cómo es que se lo demuestras físicamente al momento de que él te lo solicite posterior o en ese mismo momento a mí esa vez que me enseñó cómo tenía que acomodar la mercancía de forma que se viera vistosa a las personas me explicó en 5 minutos. Mira, es de izquierda a derecha, de frente a atrás. Lo más feo hasta atrás, lo más bonito adelante, eh, lo más barato hasta enfrente, lo más caro hasta atrás. Eh, bueno, ¿no? En fin, como él me, me lo indicó en ese momento. Y, y yo le dije, sí, está bien, sí lo entendí, espero que sí podrá hacerlo después. Y eh, a los dos días este me dice, me dice ¿sabes qué tenemos que cambiar? Este, un, ejempl un ejemplo rápido. Y las licuadoras que están enfrente las tenemos que cambiar por. por este. por toda una isla de lavadoras. Este. Buscas los precios, ya sabes cómo acomodarlos. Este, me avisas para que yo te ayude a mover las lavadoras porque obviamente pesan. Vas por el patín en la parte de recibo. Y cuando sea así, me avisas y yo te apoyo en lo que necesites. Eh, cualquier cosa está aquí para, para que me puedas preguntar. Yo a los dos minutos te inserto de un brevo y le digo me dijo usted que lavadoras pero no me dijo cuáles lavadoras o de cuáles marcas o si son las que tenemos este ya como muestra en un pasillo en específico eh, el jefe muy molesto me dijo y si yo te dije que eran las lavadoras que están en ofertas y yo por un momento me quedé pensando en mi mente en ningún momento usted me dijo eso usted nada más me dijo las lavadoras y es en ese momento en el que Solamente te queda aceptar que a lo mejor hay veces que a tu jefe se le olvidarán pequeños detalles que, que, que harán que no que no lo, lo realices bien, que la retroalimentación que él espera no sea la correcta. Y, y muchas veces va a pasar en, en otras este organizaciones, se los vuelvo a repetir, va a pasar que a lo mejor eh, tú realices bien tu trabajo y tengas un jefe que... Que, que, que él le tenga harto a todo el mundo que no quiera hacer su trabajo y que le valga y aun por más que tú lo hagas a la perfección por más que tú te estés casi matando en hacer este trabajo eh, él diga es que está mal es que se ve feo es que no me gusta es que así no es y bueno eh, por ejemplo retomando este caso eh, eh, hablemos de los enfoques eh, uno de los primeros enfoques que podemos mencionar eh, respecto a esto es el, el mecánico el cual se especifica en la información que el receptor eh, va a recibir y que el emisor emite como tal eh, se refiere más como las órdenes que un líder le puede dar a su subordinado a su trabajador eh, se explica más bien cómo es que se debe de poder transmitir la información importa más el contenido, la esencia de este mensaje. Eh, se, no, no importa tanto si lo hace o no. Importa más cómo es que esto se va a, a plantear hacer o decir. Eh, eh, por ejemplo, así aplicando la, mi situación. Cuando el jefe me dijo: Este: cambias. La, las, este, las las licuadoras. por las lavadoras ese es el mensaje, cambiar licuadora por lavadora no hay más, no hay menos el detalle aquí fue yo que nunca me dijo que en las lavadoras de huerta como se los decía entonces si te dan cuenta de esa parte de mecánico lo único que importa es cambiar licuadora por lavadora no hay, no hay más, no hay menos por otro lado el enfoque psicológico Hace el énfasis en cómo es que el receptor lo va a recibir. Como yo lo recibí en ese momento. Cómo es que eh, percibí el que nada más era pues cambiar las licuadoras por las lavadoras. Pero surge una duda, ¿no? Que lavadoras eh, es donde te quedas con de... No me quedó muy bien claro el mensaje. Entonces significa que hay un fallo dentro de ese... De esa comunicación que de hubo, dentro de esa comunicación que hubo, perdón, dentro de esa recepción, o quizás fue una decodificación mal interpretada, o hasta como muchas veces se presenta, hubo ruido y no se escuchó bien esa palabra. Eh, eh, debemos de ver que también uno, como receptor, a lo mejor tiene alguna situación, alguna deficiencia, a lo mejor no siempre se escucha bien, a lo mejor en su momento se sentía mal y por el cansancio, por la fatiga de la enfermedad, no percibió bien, a lo mejor estaba ya se quería ir a su casa, en fin, eh, eh, lo que importa aquí es que también eh, se aprenda, se aprenda más que nada poder percibir mejor el mensaje, se aprenda mejor qué es lo que se puede conocer, qué es lo que se puede saber. Y, y por ejemplo, en el enfoque sistemático, eh, ambos, ambos forman parte vital de, de, de la comunicación organizacional, forman de una parte fundamental de cómo es que esto sucede retomando mi anécdota cómo es que a lo mejor mi jefe en ese momento se le fue la palabra este, de oferta o de rebaja y, y pues yo no le pregunté a lo mejor como tal en ese momento de cuáles lavadoras quizás a lo mejor si yo hubiese tenido esa, esa confianza o esa seguridad de expresarle a mi jefe disculpe pero qué tipo de lavadoras eh, lavadoras de esta marca o, o, o lavadoras que están más caras lavadoras de oferta o lavadoras en liquidación en fin es una es una relación que debe de haber entre cómo yo me puedo expresar como emisor y cómo mi receptor me lo va a entender bien tiene que haber una correlación se basa más en la retroalimentación que ésta puedas obtener si tú obtienes lo que tú le estás pidiendo a tu receptor significa que ese proceso está llevando bien y es cuando te das cuenta que tu enfoque sistemático está perfecto vas bien, vas por un buen camino pero claro que debes de tomar en cuenta que a lo mejor la relación entre tu emisor y, y, y tu receptor no es muy buena no, no se caracteriza por ser a lo mejor eh, eh, un ejemplo un poquito desviado de mi anécdota Puede haber jefes que odien a sus trabajadores o trabajadores que estén hartos de sus jefes. Digo, En mi caso, después de, de mucho tiempo que pasé con mi jefe, hubo personas que me decían que era, era un grosero, que era un desposo, que no lo aguantaban. Que se querían ir al de departamento, que se querían salirse de ahí. Pero bueno, es otro asunto. Son dos situaciones que van variando, en mi caso no lo fue. Pero volviendo al, al, al tema, a las en La anécdota, como les decía con este enfoque, pues se basa más, que sea un poquito más flexible, que apoye más a lo que es la organización justamente, que se trate de favorecerla, eh, que tenga un buen resultado a final del día y por parte del enfoque simbólico interpretativo, pues su palabra mismo lo dice, simbólico e interpretativo, lo que significa, lo que simboliza y lo que uno va a interpretar. Es parecido al anterior, pero lo único que va a cambiar aquí va a ser en que la comunicación que existe dentro de esta empresa u organización se va a concebir como algo que fuese entre una familia, entre una comunidad. Es como si tú a tu hermano mayor le dijeras, veme a traer esto, y tu hermano mayor... Por ser el mayor y por obvias razones te va a decir, no lo voy a hacer. Y tú le vas a decir, ¿por qué? Y él tan fácil te va a responder, porque no quiere y porque soy mayor que tú. Y tú vas a hacer lo que yo te diga. Lo mismo que en una empresa. Un, a tú o a tu jefe no le puedes decir, sabe que me este informe a tal hora. Es obvio que no. Tú a tu jefe le tienes que de, te va a decir a ti más bien... Eh, quiero un informe a tal hora, lo solicito con estas, estos requisitos, en fin, es eso, simplemente se va a tratar de que esto se vea como que algo, algo en, en, en un círculo, por así decirlo, cerrado, que solamente sea entre ellos, que no interfiera a nadie más, y que sea a lo mejor cada departamento una pequeña comunidad de, de personas, a lo mejor cada uno, que forman una sola familia, que a lo mejor cada un departamento Puede ser un cuarto O la sala, en fin Es es una metáfora que vaya pues Se le puede hacer referencia Igual que pues muchas veces retomando el ejemplo de Bob Utilizan metáforas dentro de las empresas Que son símbolos de las mismas Este Los utilizan para representar Situaciones, frases O necesidades que vayan a tener Cada una de ellas y por último, en el enfoque control estratégico, tratan de utilizar las palabras como si fueran poder mismo en, e en ellos. Eh, eh, lo dijo a lo mejor, no sé si me equivoque, y si me equivoco así, discúlpenme, eh, Napoleón, o no sé quién fue, que dijo que el, el conocimiento es poder. Y es cierto, aquel que conoce la oratoria tiene el poder... En su boca, no en sus manos En su boca Aquel que sabe hablar con carácter Con rigidez Con seguridad Tiene el poder en sus manos ¿Por qué? Porque tan simple es escuchar A alguien tan seguro de algo Y que tú dices yo lo sigo Hasta donde yo solamente Sepa O hasta donde mi vida alcance Así es simplemente las palabras son el poder que necesita, es el manejo que puede ocupar una persona y, y es obvio que al final de cuentas se espera que si las palabras funcionan de manera correcta y se puede obtener lo que quiere, la comunicación sea la base principal para formar una buena organización y es por eso que conllevaría primero el término comunicación y posteriormente el término organizacional. Porque para este enfoque es vital que la comunicación sea la base principal de toda buena organización. Pero bueno, les digo, son unos, es un pequeño ejemplo de todo lo que puede haber dentro de una organización. Ahora bien, hablando del flujo que ésta puede tener, se han mencionado ejemplos en donde... El, el jefe le habla a su subordinado o a su empleado o bien puede ser también que hay veces que entre trabajadores hablen. Como se los dije, la comunicación que puede haber dentro de una organización puede ser de manera informativa, opinión o o este o personal, ¿no? Vaya pues, por ejemplo, eh, en estos casos la comunicación más común que existe es este de flujo... ...de flujo descendente de jefes... ...hacia subordinados, hacia los pertenecientes a subáreas... Eh, ...por ejemplo en mi caso... ...mi jefe que era del departamento de electrónica... a ...yo que era el auxiliar de piso de ventas... ...del área de electrónica... ...y posteriormente también va a haber la ascendente... ...que es cuando... ...uno este, le, le da a enterar a su jefe... ...informes, situaciones de cómo está el departamento... ...de cómo está la empresa... ...de cómo están ciertas actividades... ...que le tocaban hacer... Eh, ...son las cosas que él tiene que... ...prácticamente dar a conocer... ...al que está por encima de él... ...además de que... ...pues facilita... ...a que también el jefe esté enterado... ...y tenga la información requerida... ...para posteriormente... ...poder explicar o plantear... ...las demás cosas... ...que el asociado... ...o que el empleador quiera, ...la lateral u horizontal es entre los mismos participantes de una misma área, es por ejemplo en una empresa como lo que son, supongamos Coca-Cola, o empresas que manejan este diferentes este grupo de personas en diferentes áreas, las que empaquetan, las que escanean, las que clasifican, las que transportan el producto de, de un lugar a otro, en fin, es por ejemplo los del, por ejemplo, los del área de escaneo, pues van a hablar entre sí de oye este te diste cuenta que el código tal este me sale como otro producto este sí fíjate que tenemos que este verificarlo con los demás compañeros etcétera no ese es el caso pero cuando ya estamos hablando de la diagonal es cuando por ejemplo un, un una persona perteneciente a otra área sea de escaneo le de enterar cosas a lo mejor a alguien de de mantenimiento o de sistemas es porque en estos casos tuvo una falla en el sistema de que él está planteando otro producto al momento que escanea el código. Y es cuando tú dices, ¿sabes qué? En mi área yo no puedo hablar con ellos. Y a lo mejor yo le digo a mi jefe en ese momento y se va a molestar y a lo mejor son de esas personas que tienes que resolver el problema, entonces que lo más fácil voy a sistemas, verifico cuál es el error, le pregunto al encargado de sistemas, sabes que este tengo este problema, no, por qué me sale este, este producto en la pantalla cuando el que estoy escaneando es otro, no esa es la comunicación que entre diferentes apartamentos o diferentes rangos o posiciones dentro de una empresa pero bueno les vuelvo a repetir, son solo algunos ejemplos de lo que puede existir dentro de una empresa, dentro de toda una organización. Y como se los dije en alguna parte de este audio, la comunicación sí, sí es la base principal de una buena organización. Si no se tiene una buena comunicación, no se puede construir una buena organización. Hay organizaciones que han prosperado, pero ¿por qué? Porque entre sus directivos, entre sus trabajadores, se ha tratado de mantener un excelente medio ambiente laboral porque porque hay comunicación porque se informa se comunica y se transmite lo necesario para poder mejorar como empresa espero que les haya gustado que les haya agradado esperando volverlos a, a compartir más conocimientos más información más vivencias espero lo disfruten que tengan bonito día excelente Adiós. Bye.